0: Heis disfrutado la hora tanto como nosotros aquí charlando de este 50 aniversario de los pasos y de esta vuelta a la actualidad de su, de su repertorio. Nos reencontramos la próxima semana, será a partir de...
1: Son las 8 las 7 en Canarias.
0: F Radio, servicios informativos.
1: Saludos, muy buenas tardes. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido al primer ministro que se reúna con la oposición y también con los chalecos amarillos para buscar una salida a la crisis nacional provocada por sus protestas por la subida del coste de la vida. El movimiento insta a nuevas manifestaciones mientras 378 personas permanecen detenidas bajo custodia policial. Nos informa desde en París, María Valderrama.
2: En su tercer sábado de movilización contra la nueva subida de impuestos al carburante y el endurecimiento del coste de vida la protesta se saldó con 682 detenciones en toda francia 412 en París y 263 heridos, entre ellos 5 graves y 81 miembros de las fuerzas del orden. Los enfrentamientos con las autoridades y las imágenes de violencia con establecimientos públicos y privados en llamas, vehículos calcinados y destrozos en un gran número de comercios se reprodujeron ayer en menor o mayor escala en París, Marsella o Burdeos. Y los chalecos amarillos llaman ahora al acto 4 en Facebook, red social que han utilizado para organizarse hasta la fecha y en la que líderes improvisados difunden sus consignas a través de vídeos en directo un nuevo evento fechado el 8 de diciembre marca la cita de la semana que viene acto 4
1: todos al elisio, sede de la presidencia más asuntos, los inmigrantes que fueron salvados el pasado 22 de noviembre en el Mediterráneo Central por el pesquero español Nuestra Madre Loreto ya se encuentran en Malta, país que ha anunciado que serán reubicados en España una vez que hayan recibido asistencia médica. Nos informa Gonzalo Sánchez.
0: Terminan así una odisea de 10 días en el mar después de ser rescatados por el pesquero español, en el que han permanecido a la espera de que algún país de la zona se prestara a acoger a estas personas. Han sido días complicados a bordo y ante el silencio de los estados, el barco llegó incluso a poner rumbo a España, a pesar de que las autoridades de ese país no habían aprobado el desembarco de estos inmigrantes. Finalmente, el barco Nuestra Madre de Loreto ha recibido instrucciones para dirigirse a la isla de Malta y tras ser trasbordados a un barco militar, todos ellos han sido llevados al puerto de la Valeta. Ahora deberán esperar su traslado a España.
1: Ya en nuestro país la participación en las elecciones andaluzas podría ser la más baja de la historia de la autonomía. Dos horas antes del cierre de los colegios, según el último dato oficial, había votado el 46,47% del electorado frente al 51,41% de las elecciones autonómicas de 2015. El retraso en dos horas en la apertura de los colegios electorales de San Lúcar de Barrameda en Cádiz va a demorar el escrutinio de los resultados, según ha explicado Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior. El... El acceso a los datos del sistema de escrutinio comenzará cuando cierre la última mesa electoral, que como bien sabe va a ser a las 22.15, que es cuando va a cerrar la última mesa electoral en Sanlúcar de Barrameda. Y esto lo ha determinado así la Junta Electoral. El comité electoral del PSO órgano que sustituye a la ejecutiva en periodos electorales seguirá esta noche el escrutinio de las andaluzas desde la sede federal del partido en la madrileña calle de Ferraz. Mientras tanto, la dirección nacional del Partido Popular se prepara también para recibir los resultados de estos primeros comicios que se celebran desde que Pablo Casado asumió el liderazgo del partido. Pasamos ya a los deportes. Baloncesto, la selección española ha certificado este domingo en el pabellón Santiago Martín de la Laguna en Tenerife su clasificación para el Mundial de China 2019 con su triunfo ante Ucrania por 72-68. Y pasamos ya a fútbol, el Atlético de Madrid ha empatado hoy frente al Girona, Diego Pablo Simeone, el entrenador rojiblanco ha declarado que no hay rivales fáciles y también ha enfatizado que le gustó mucho el encuentro.
2: A, ver, a mí me gustó
0: mucho el equipo, la verdad que en el primer tiempo pudimos jugar el partido que queríamos
2: jugar, intentar romper por las bandas, romper con distintos movimientos en diagonal de profundidad y defender bastante bien con un equipo que
0: es muy duro, que es muy complejo jugarle y obviamente que está
2: teniendo un buen momento.
1: Y la selección española sub-17 ha levantado esta madrugada por primera vez la Copa del Mundial Femenino tras ganar 2-1 a México con un doblete de Claudia Pina, que reconocía en declaraciones a los medios que todavía no se lo cree. Un último apunte. Acabamos de saber que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a la sede del PSOE para seguir el escrutinio de las elecciones andaluzas junto a otros miembros de la dirección del partido. Es todo. Volvemos en una hora.
0: Efe Radio. Servicios informativos. En gestión a radio, literatura y compañía. Antonio Martínez Asensio. Buenas tardes, bienvenidos una semana más a su programa de libros favorito Hoy tenemos un programa muy interesante Porque primero vamos a hablar con Alfonso Egea De su libro 29 balas y una nota de amor Que ha editado al revés en la colección Sin Ficción Luego hablaremos de una nueva editorial apasionante Libros del Cultrum Y lo haremos con su editor Julián Viñuales Y para terminar nos visita Susana Méndez Gago Con quien vamos a hablar de ensayos y del tiempo. Y tendremos nuestra lectura, recomendaciones y, como siempre, buena música. ¿Nos acompañan? Hoy quiero empezar el programa leyéndoles el comienzo de un libro estremecedor, El Testamento de María, de Colm Toibin, un monólogo descarrador que nos plantea una aproximación a la vida de María desde una perspectiva exclusivamente humana. ...y que yo tuve la suerte de ver en su versión teatral... ...en la voz de Blanca Portillo. Ahora vienen más a menudo... ...los dos... ...y en cada visita se muestran más impacientes conmigo y con el mundo... ...hay en ellos... ...avidez... ...y aspereza... ...una brutalidad que les hierve la sangre... ...y que conozco bien... ...la huelo... ...como la huele un animal... ...acosado por cazadores... ...pero ahora no me acosan... ...ya no... ...me cuidan... ...me interrogan delicadamente... ...y me vigilan... ...creen que no conozco... ...la compleja naturaleza de sus deseos... ...pero ahora... ...nada se me resiste... ...salvo el sueño... ...el sueño se me resiste... ...tal vez... ...soy demasiado vieja para dormir... ...o acaso dormir no pueda reportarme... ...ya nada más quizá no necesite soñar, ni siquiera descansar. Quizá mis ojos ya saben que pronto estarán cerrados para siempre. No me molesta quedarme despierta. Descenderé por este pasillo al despuntar el alba en cuanto los rayos de luz se filtren en la habitación. Tengo mis razones para esperar alerta. Antes del descanso final llega este largo despertar, y me basta con saber que todo acabará. Creen que no entiendo qué es lo que está creciendo con lentitud en este mundo, creen que no comprendo la razón de sus preguntas, ni advierto la cruel sombra de exasperación que les enmascara el rostro, o se oculta en sus voces cuando digo algo vago o ridículo, algo que no nos conduce a ninguna parte, cuando parece que no recuerdo lo que ellos creen que debo recordar. Son tan prisioneros de sus vastas e insaciables necesidades, y están tan embotadas por los vestigios del terror que sentimos entonces, que no se dan cuenta de que yo lo recuerdo todo. La memoria forma parte de mi cuerpo, como la sangre y los huesos. The lights were low enough, you guessed.
1: You swapped your conscience with your father's medication. Lived from Rome to Lawrenceville on the way, wrote out a self-made declaration When you got to Pleasant Hill You forced the traffic to erase your family demons I made a pact with you and God If you don't move, I swear to you, I'm gonna make you
0: bueno, ya tenemos al teléfono Alfonso Egea. Buenas tardes, Alfonso.
3: ¿Qué tal Buenas tardes.
0: Bueno, para quien no lo sepa, periodista, nació en Murcia, ha trabajado desde 1996 en radio, prensa y televisión, especializándose en la información relacionada con tribunales, interior y sucesos. Actualmente trabaja en el programa de Antena 3 Espejo Público y acaba de publicar eh, 29 balas y una nota de amor en la editorial Al revés, eh, que es el primer número de una colección que se llama Sin Ficción. Y es, eh, es un libro muy muy peculiar, muy, muy, muy interesante del que vamos a hablar ahora con él, porque efectivamente es una colección que dirige Marta Robles y que se basa precisamente en, en eso, en que no hay ficción, en que son investigaciones periodísticas, ¿no?
3: Es el principal axioma, el espíritu de, de esta colección. Es curioso que cuando... Marta me, me comunica el, el deseo que tiene la editorial de lanzar un sello en el que no haya ni una sola coma atribu atribuible sí. a la ficción o a la sí. creatividad literaria. Me, me pilla en un momento de, de trabajo estrictamente periodístico muy centrado en, sí. el, en, en el caso del asesinato de Pedro Rodríguez y muy, muy centrado, muy obsesionado en la figura de Rosa Peral. Tengo que, que decirlo como lo siento. De, de hecho, eh, en estas últimas horas... Un enorme periodista y un gran amigo como Tony Muñoz de La Vanguardia sí. ha publicado una, una entrevista como resultado de la visita que le ha hecho a Rosa en, en prisión. Sí. Y yo creo que leer la entrevista que publica La, la Vanguardia, combinado con la lectura de 29 balas y, y una nota de amor, te da te da una pista de, de, de qué personaje tan increíble es una mujer Ahora... que te has te das cuenta de que no es un personaje, es una persona. Ahora vamos a
0: hablar de él porque es espectacular, realmente espectacular. Pero quería un poco, antes, ahondar un poco en la estructura de este libro. Eh, tú dices al final, de hecho en el capítulo que se llama El final, creo que solo sé escribir sobre hechos reales. Eh, y, y cuentas un poco, eh, bueno, pues que esto lo que es es una recopilación de una investigación muy profunda, pero donde ni siquiera tú... Eh, 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 o sea, no es ni siquiera una novela eh, periodística en ese sentido porque tú no tratas de, de relatar o de hacer un, un relato novelesco de lo que va ocurriendo, sino que lo que vas contando es cómo va avanzando la investigación, digamos, ¿no? Es un relato de, de, de una investigación muy bien hecha también, por otra parte, dices tú, ¿no?
3: Sin ninguna duda. Creo que, bueno, en primer lugar, el, el, el trabajo que realizan los nuevos en de investigación en concreto y su trabajo investigativo en general es de muy alto nivel, tengo que dar un agradecimiento muy, muy, muy especial a personas que van a permanecer siempre en el, claro. en el anonimato por, por, por ser fuentes informativas, claro. pero que, que hacen una labor magnífica ayudándome a contar este tipo de historias. Y, y me, me ayuda a tu pregunta a hacer una reflexión que hace tiempo me ronda la cabeza. Y es lo, lo rápido que hemos olvidado los periodistas, el, el, el sentido real de nuestro trabajo y lo claro. bonito que es, con lo sencillo que es. Nuestro trabajo es contar cosas, nada más. Exacto. Claro. Nos damos cuenta a veces alrededor. De, de ciertos compañeros que, que tienen la sensación de querer ser otra cosa distinta a lo que somos realmente. ¿no? Quieren ser investigadores, quieren claro. ser fiscales, quieren ser abogados. Y tenemos un trabajo maravilloso. Nuestro trabajo es poner en contacto a la sociedad con personas, con hechos, con, con situaciones que sí. no tendrían por qué tener nunca conocimiento de ella, claro. gracias a las fuentes. ¿no? Claro. Y yo solamente soy eso, un hilo conductor. Claro. Hay un montón de buenos policías y un montón de gente deseando saber lo Exacto. que han
0: hecho y ni siquiera hay una fabulación sobre qué pudo pasar o qué no pudo pasar tú solo te basas en lo que van descubriendo los mosus y ni siquiera hay una figura, como en la novela negra digamos, del investigador, porque aquí hablas de la investigación y, y el, el que investiga los Mossos que están investigando no, no, no aparecen tampoco como protagonistas te basas solo en, en, esa, en esa investigación, pero ni siquiera has tenido la tentación de fabular qué pudo claro. pasar qué, qué pudo no pasar, no, es, eh, es real, quiero decir en ese sentido
3: Quería hacer un ejercicio para que el lector se encontrara en una situación muy peculiar. Primero, personificarlo en un solo investigador sería muy egoísta. Claro. Esta, esta investigación es coral, como todas, la que nos encontramos. Eh, ten en cuenta que hay investigadores muy de película, a pie de campo, haciendo escuchas telefónicas, pero es que hay otros que están en el despacho escuchando horas de esas escuchas telefónicas. Claro. Todos son importantes. Y luego sí que quería invitar al lector a un viaje eh, al que nadie sabe si algún día tendrán que hacer en primera persona, que es el viaje del jurado. Claro. El, el, el lector de este libro va a tener en en trescientas páginas lo que va a tener el jurado popular en en once mil folios de Sumario Aburrido y Gris no que claro. es todos los elementos de prueba que se necesitan para saber lo que ha ocurrido no para saber quién es el autor sino para claro. llegar a conclusiones a través de toda la investigación policial. No, no, no.
0: Bueno, y ahora vamos a contar. Esto se basa en esta investigación, que es el crimen del Pantano de Foix, donde, eh, bueno, pues un, eh, un policía municipal, de hecho es, es asesinado eh, previsiblemente, o, o, o hay dos sospechosos, que es su actual pareja y la expareja de esta de esta persona. Y la verdad es que eh, hablábamos antes, eh, que lo, lo has introducido enseguida, porque es verdad que es que es un personaje eh, alucinante el de esta mujer que, 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 que construye construye toda una eh, una historia realmente para ser policía muy inverosímil eh, para 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 tratar de encubrir
3: un asesinato terrible no rosa yo la califico te, te mencionaba antes sí. que era un personaje excepcional pero sí. eh, lo más excepcional de ese personaje es que es una persona real claro. no, no es un personaje claro. que haya diseñado a nadie no Rosa tiene tres o cuatro características que la colocan muy bien en el mapa de este caso. Si, si Rosa fuera un coche no tendría marcha atrás, yeah. solamente salir hacia adelante. Sí, solo sí. Ella solo construye el relato de su vida hacia adelante dando igual los problemas o los inconvenientes mm. que se, que se encuentren. Aplicado a la investigación policial y a los interrogatorios judiciales es muy llamativo mm. porque Rosa siempre va a salir de, de todas las eh, preguntas y cuestiones embarazosas con una huida hacia adelante. ¿Se lleve Suena por delante
0: mucho. a quien se lleve?
3: A, a quien a se quien lleve. Se no lleve. hay rehenes. Sí. Ella no hace prisioneros. Tiene un objetivo, ella está en el punto A, tiene que llegar en el punto B, y si en medio hay una mochila con objetos ensangrentados, un cuerpo, eh, un coche calcinado, da igual, ella va a saltar mm. todos los obstáculos porque su objetivo es llegar al punto B, pase lo que pase. Claro. De hecho, en el libro se descubrirá que incluso el hecho de que su padre esté en medio no va a ser un problema para ella
0: sí esa, esa es asombroso no vamos a, a desvelar tampoco todo pero pero ni ni mucho pero es asombroso yo me he hecho una nota que que al final he dicho bueno aquí sí que hay ficción en este libro porque claro la única ficción que hay la construyen los eh, personajes reales no porque claro hay Bien toda tirado. una construcción de ficción que hace Rosa que es eh, que es alucinante
3: Sí, hay una, hay una reflexión muy interesante en esta historia. Solamente hay dos colectivos que conozcan perfectamente cómo funciona eh, la mente criminal, que es lo que se llama conciencia forense, sí. y son los delincuentes y los policías. Entonces, en este caso, te, te encuentras ante delincuentes que son policías, ya. lo que complica todo sobremanera. Es verdad que entre los dos, porque nadie eh, sabe la ciencia cierta hasta llegar a la última página del libro, ...quién es el que mete sí. el dedo en el gatillo... ...para sí. decirlo de alguna manera... ...porque evidentemente uno tiene que ser el autor... Está ...aunque claro. los dos sean igual... Mm. De responsables, uno es el que asesta el último golpe o el no. que eh, dispara la bala, sí. siempre tiene que haber un, un autor material, ¿no? Lo que te das cuenta es que son policías intentando eh, interponerse en el trabajo de otros policías. Claro, ya. ¿qué pasa aquí? Que los Mossos de Escuadra se dan cuenta de que alguien está intentando llevarlos por un sitio por donde no, claro. no esperaban ir y es el gran error que comete un delincuente, creerte más listo que la policía. Ya siempre te hace darte cuenta de que no solamente no lo eres, sino que eres bastante más tonto que ellos.
0: Claro. Y es asombroso, es verdad, esa reflexión sobre que cuando te das cuenta hasta qué punto Rosa está construyendo, eh, sí. te das cuenta de que ni siquiera a lo mejor casi casi está intentando eh, ocultar, sino que es que vive así, se va a cenar al día siguiente, ¿no? Quiero decir, eh, sí. es una mujer que realmente eh, en, eh, en la realidad es que eh, no, no le importa nada, ¿no?
3: Me da, me da un punto de, de compasión, me provoca un punto de compasión Rosa, sí. porque al final intentas, eh, simpatizas ¿no? con el ser humano que es ella, porque algo bueno tiene que tener, sí. y te das cuenta de que el peor enemigo de Rosa Peral es Rosa Peral, ya, ya claro. porque ella, ella tiene una carrera policial brillante a, a sí. su altura, a su nivel, sí. eh, la felicitan constantemente sus jefes, tiene dos hijas maravillosas, sí. vive en un entorno idílico, es una mujer tremendamente atractiva. Sí, absolutamente. Eh, tiene, tiene personas a su alrededor que la adulan y que además mm. hay gente que siente sincero amor por ella. Mm. Tiene, tiene unos padres que la quieren, tiene un hermano que la quiere. Y Rosa lo hace saltar todo por los aires. Mm. Y estoy de acuerdo contigo. No creo ni siquiera que lo haga intencionadamente. Claro. Es que creo que ella solo sabe vivir así.
0: Claro, claro. Entonces sabes.
3: te encuentras con ese dilema de, de, de qué necesidad mm. tienes mm. tú de, yeah. de, de liarla de esta manera. Mm. ...en esa noche de, del mes de mayo... ¿no? ...pues cuando vas leyendo el libro... ...te vas dando cuenta de que no es una cuestión de opciones... ...es una cuestión de modo de vida... Sí. Y, y, ...y de personalidad... ...y al final te das cuenta de que es... ...todo tan 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 poderoso en ella... ...que está dirigido en la mala dirección... Y en la mala dirección, evidentemente, complica la historia de tal manera que se convierte en una historia absolutamente rocambovesca.
0: Claro. Y tú introduces en el libro un poco todo tipo de recursos, y uno de ellos, que a mí me ha asombrado mucho, es eh, la transcripción del juicio y de las declaraciones, sí. que ahí es donde por primera vez te encuentras que hay una persona, que es la jueza, ¿no?, sí. que... que... Que, que que alucina con hablando mal con Rosa, ¿no? Y que empieza a decirle, empieza a poner caras, ¿no? Y, y no, no se cree en absoluto esa esa versión, ¿no? Pero está muy bien eh, que eh, claro el lector avanza con la investigación y igual que con Rosa, con el resto de los personajes vas pensando, eh, vas vas dudando, ¿no? Sobre quién ha sido, si es Albert el exnovio, que es un tío que también es, es terrible y tiene una un, 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 una cosa que pasó hace tiempo con un tipo que cayó por un por un precipicio, y entonces constantemente estás dudando de quién es eh, cada uno, y es verdad que te das cuenta que, que pueden ser muchos, incluso el propio a víctima, eh, bueno, pues hay veces que simpatizas con él y hay veces que no, hay veces que piensas que es un loco también, ¿no?
3: Porque al final, y, y yo creo que es lo que más me apasiona de esta historia, al final son personas normales, claro. cuando tú diseñas personajes de una novela, por, por mucho que el escritor trate de, de diseñar defectos de, de, de algún tipo en, en la víctima eh, a, al fin y al cabo son, son personajes artificiales que, que el, el autor ha creado y, y lo ha querido dotar de esa manera aquí te das cuenta de que eh, víctimas y, y posibles asesinos son, son gente totalmente normal con sus virtudes y con sus sí. miserias no el hecho de que te maten te convierte en la mejor persona del mundo y no el hecho de que ...acabes con la vida de una persona... ...te convierte en el yeah. peor ser humano del mundo... Yeah. ...puedes ser un asesino teniendo algunas... ...características sí, positivas sí. en tu personalidad... ...y puedes ser perfectamente una víctima... ...teniendo algunas sombras en... ...en tu vida diaria... ...y lo que más me llamó la atención de esta historia... ...es un efecto un poco... ...que nos habrá pasado a todos... Eh, viendo alguna película de Tarantino Llega un momento en el minuto 70, 80 Que dices, ¿cómo, cómo demonios hemos llegado hasta aquí? ¿no? Ya, sí, exacto y, y pasa eso en el libro de decir, sí. Pero bueno, de verdad ¿Cómo se ha complicado esta historia de esta manera?
0: Sí Y, y, y bueno, jo, es que, es que no, 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 no podemos desvelar Pero claro, eh, quien, quien, quien da tal vez la última clave eh, sí. es, es el más inocente no Es el es el, el único al que no puedes engañar de ninguna forma ¿no? eh, tengo, te,
3: claro. te Tengo que ser aquí además muy, muy, pero muy sincero a la hora de, de mostrar una sincera admiración hacia la jueza del caso sí. y hacia los propios investigadores, porque esa persona de la que estás hablando, sí. el más inocente, el sí. más inesperado, eh, durante todo el tiempo la investigación judicial y policial ha tenido muy claro algo. Hay que proteger a alguien tan inocente, claro. a alguien tan vulnerable, claro. a costa de saber Exacto. que es la clave de sí. todo. Pero lo más importante es protegerla.
0: Eh, y es muy emocionante ese capítulo cuando uh, aparece este personaje, la verdad es que es muy emocionante, con lo cual el libro es verdad que te mantiene en vilo porque vas siguiendo paso a paso eh, la investigación, te sorprende, eh, por como como yo creo que sorprendió a muchas veces a los investigadores eh, estas personalidades, y termina emocionándote, o sea que, que es un libro que al final sí que es verdad, que aunque sea un libro sin ficción, bueno pues reúne lo que puede tener la lectura de una novela, ¿no?
3: Eso es lo que, es lo que eh, a más de un lector le he escuchado decir y, y es la sensación, sinceramente, la sensación que yo tenía a la hora de escribir, eh, a la hora de tener entrevistas con los investigadores o a la hora de estar cerca de personas que han estado en el procedimiento, el hecho de no perder nunca la, la capacidad de asombro. Nadie sabía durante la investigación cuál era el siguiente capítulo. Nadie lo podía prever. En esa declaración a la que tú hacías alusión, delante de la jueza hay un momento de la hora y media aproximadamente sí. en la que Rosa está hablando que la jueza permanece en silencio como unos 30 minutos. Sí. Ese silencio de una declaración que está grabada en vídeo se interpreta sin ningún problema como una, una juez, una mujer sí. diciendo, es que tengo que dejarla que hable tengo sí. que dejar que hable a Rosa porque soy incapaz no. de predecir qué Por es lo que siguiente salir, sí. que va a decir no yo creo que en el libro, en el libro queda bien
0: reflejado y ahora, eh, ¿cómo sueltas como periodista y como escritor a estos personajes? Porque te has empapado y lo, lo decías al principio, ¿no? Que son personajes que se te, se te quedan ahí un poco anclados, ¿no?
3: Parte, parte de, de nuestro oficio y parte del oficio de los periodistas que nos ocupamos de crónica de tribunales, de interior o de sucesos, consiste en en engancharte y en, en desintoxicarte yeah. de las historias. Yeah. Es verdad que, que he tenido la suerte, o todos los que estamos de alguna manera relacionados con este libro, lectores incluidos, los primeros por supuesto, tenemos la suerte de que tenemos la resolución a la puerta de la esquina. Este juicio va a celebrarse yeah. a principios de 2019. Tengo la, la asignatura pendiente de ir a, a, a presenciarlo y a cubrirlo como como mi oficio me, me claro. obliga y, y lo estoy deseando además, ¿no? Y creo que va a ser un, un momento importante porque aquí hay algo que yo creo que todos tenemos que entender. Al final, el destino de Rosa y de Albert lo van a tener en sus manos nueve hombres Bien. y mujeres. Y eso es lo que en un caso tan complicado eh, hace pensar que al final el sentido común y, mm. y, y la dirección que las pruebas vayan tomando no va a ser una cuestión técnica, Bien. va a ser una cuestión de, de piel y de sensaciones. No. Y, y eso lo vamos a tener aquí, a la vuelta de la esquina, en cuanto empiece el año.
0: Bueno, pues lo seguiremos. Que habrá que a lo mejor incluirlo en una en una segunda edición, ¿no? Del, del libro para completarlo de alguna forma. Dicen que Truman Capote estuvo esperando a terminar a Sangre Fría hasta que no ejecutaron a sus, eh, a, a sus protagonistas, ¿no?
3: Habrá que meterle un par, de, un par de páginas, hay que hablar con, con Marta y con la editorial a ver si le meten.
0: Este bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias eh, por habernoslo contado y ya saben, 29 balas y una nota de amor eh, de Alfonso Egea en, en la colección sin ficción de la editorial al revés. Muchas gracias, Alfonso. Hasta pronto. Ha
3: sido un placer. Hasta pronto. Gracias.
4: See you through the week. See you through the window. See you next time that we're talking on the telephone.
0: Bueno, y con este band Morrison, con este Celtic New Year, vamos a hablar con eh, Julián Viñuales que ya está al el Buenas tardes, Julián. Muy buenas
4: tardes
0: ¿Qué tal estáis? Bueno, pues Julián Viñuales es el editor de una nueva editorial Un proyecto muy potente que se llama Libros del Cultrum eh, Bueno, ¿qué es, ¿qué es Libros del Cultrum? Porque bueno, hay frases, eh, yo he visto una que es eh, dice Nace rindiendo homenaje al sonido, al tambor y al poder chamánico Libros del Cultrum Una editorial especializada en, eh, en libros de música Pero determinados libros sobre música ¿No? Cuéntanos un poco qué es libro del Cultrum
4: Bueno, así es La verdad es que Libros del Cultrum Lo que pretende es retomar, digamos, el discurso Que ya en su día emprendí En mi anterior encarnación sí. De la mano de, de Mario Pacheco buen compañero y sí. amigo De quien hace ya ocho años De su muy triste pérdida Y con el que nos embarcamos En Global Rhythm, Global Rhythm
0: Que fue, fue una editorial mítica también
4: <risa> Muchas gracias La verdad es que lo pasamos en grande fue sí. una experiencia muy buena y que se nos quedó se vio interrumpida pues por, por circunstancias la verdad es que sí. también ajenas a nuestra voluntad eh, era bueno, la verdad es que creo dicho sea con toda la modestia creo que en su momento sí que fuimos sí, sí. Eh, pioneros en, sí. en eh, la verdad es que en, en, en esa franja Digamos de la edición de publicaciones musicales donde apenas había habido incursiones, sí. más allá de algunas eh, eh, esporádicas por parte de sellos que en los años 70 como Júcar o Fundamentos, sí. incluso Visor también, sí. en un momento dado, pues habían tratado de, de surcar esas aguas, pero digamos que en, en materia de, sobre todo de divulgación a nivel, eh, sobre todo en materia de biografías, diarios, sí. correspondencia, memorias, había, había, estaba prácticamente. Todo por hacer y había un vacío bibliográfico enorme.
0: Porque son libros eh, magníficos, pero que, que, bueno, que de alguna forma, por, por, por hablar del primero, que ahora ahora hablamos un poco más en profundidad de él, que es nada menos que las, las prosas reunidas y las críticas de Lester Banks, nada menos, eh, bueno, pues no estaban traducidas todavía, ¿no?
4: Así es, eso es precisamente una digamos que una de las señas identitarias, por así decirlo, del proyecto eh, está justamente en, digamos en esa especie como de, sí. de arqueología que estamos claro. tratando de hacer con muchas de esas cosas que ya en la, ya por aquel entonces había soñado con publicar, pero claro. que por también por diversas circunstancias no había tenido ocasión de hacerlo y la verdad es que es una grandísima suerte poder en estos momentos digamos que huir. Eh, por así decirlo, de la primera línea sí. del mercado de las novedades editoriales claro. y, digamos, que poder centrarme en, 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 digamos en la búsqueda de esos tesoros mm. que están todavía por ahí
0: perdidos. Claro. Eh, los, los lectores de, de este tipo de, de, de libros requieren, tienen que tener algún conocimiento previo o todo el mundo se puede enfrentar a las crónicas de Lester Banks o todo el mundo se puede enfrentar a las memorias de Nina Simone. No hace falta tampoco tener una cultura musical determinada, ¿no?
4: No, yo creo que no. Eh, es decir, eh, eso es obvio que para los que ya acrediten una cierta adicción al sí. asunto pues va a resultar, digamos, que que, que eh, tal vez para, para ese tipo de lector sí. eh, digamos sea más, más bien una especie como de reencuentro sí. con, con historias que de todas maneras debo decir que tampoco han sido contadas nunca de, de, de esa no. manera. ¿no? Y creo que el interés de la obra de Lester pasa precisamente por por tratarse de un autor que de algún modo revoluciona y renueva el género y pasa pasa, digamos, a convertir la experiencia de, de la propia lectura de, de una reseña o de una sí. semblanza en algo en algo verdaderamente mmm, desternillante y muy sí. distinto ¿no? a lo que nos tenían acostumbrados.
0: Ese es eh, reacciones psicóticas y mierda de carburador. Se llama este primer título de Libros del Cultrum, que son unos libros... Yo no, se llama, no sé cómo se llama esto tan bonito que tienen eh, vuestros libros, que es como que la contraportada eh, cubre, eh, digamos, todo el libro hacia adelante. No sé cómo se llama eso, la verdad. Sí.
4: La, bueno, la verdad es que eh, eh, los comentábamos con, con los dos grafistas, con Mons y con Kim, sí. que son quienes eh, me ayudaron a, digamos, que, que, que engendrar esa especie sí. de... La verdad es que le, lo hemos denominado, por, por falta de mejor término, por ahora, Contralomo.
0: Contralomo, muy bien, me gusta. Sí, es, es, es muy bien, pues es, está muy bien, pero pues, es muy peculiar y da al da libro un aspecto, cuando lo coges, claro, el, 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 la contraportada, digamos, que ocupa, se va hacia adelante y entonces rellena todo lo que es el volumen eh, y lo cubre, digamos de una forma lo protege y entonces bueno, eso también es muy identificativo de, de, esta, de esta de esta editorial o de estas ediciones. Bueno, vamos a centrarnos en Lester Banks Lester Banks es, es eh, hablando de tipos míticos, es un tipo mítico dentro del mundo de la música, un tío que escribía en, en Rolling Stone que le echaron de Rolling Stone porque eh, maltrataba a los a los a los, eh, a los a los que entrevistaba eh, un tío que, al que le han hecho una obra de teatro, eh, una película prácticamente, que era casi famosos eh, y que escribía eh, maravillosamente y, y y, y, y bueno, y sin sin hacer, eh, sin hacer, eh, vamos, eh, ¿cómo se llama esto?, sin sin dejar eh, atacando todo lo que podía, y que sin embargo se murió de una gripe, el pobre hombre, después de beber todo lo que había bebido y después de meterse todo lo que se metió, se murió de una gripe, siendo jovencísimo, ¿no? Sí, 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 fíjate... fíjate no dejaba que lo dejaba que enemigos, lo que, era... que no me sabía la palabra.
4: Sí, la verdad es que es, una, es un auténtico iconoclasta... Sí. Eh... Eh, eh, en ese sentido, y, y precisamente más que maltratar, digamos, a los mm. a los entrevistados, lo que sí se permitió en todo momento hacer sí. sin temor a contravenir los intereses de, de digamos, de los grandes sí. potentados de la industria discográfica del momento, pues, digamos que lo que se permitió en todo momento es hablar con total libertad claro, claro. Eh, y sin temor a ofender a nadie, ni a, ni, digamos, que ni a los productores, ni a yeah. los propios artistas, y y en eso, en eso, eso es algo que realmente todavía claro. se da con muy poca frecuencia en la crítica en general. Sí. Podríamos hablar de, incluso hasta del contexto de la crítica literaria. En nuestro país sí. sucede otro tanto también. Sí, sí es verdad. Y, y en el caso, pues claro, imagínate a principios de los años 70 cuando la industria discográfica se había convertido en una especie de mastodonte al que nadie se le atrevía a chistar, ni a decir, vamos, ni a contraerles en absolutamente nada. Sí. Y tanto es así que el todopoderoso Jan Benner eh, el, el 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 otro la director de eh, de, de la revista Rolling Stone y de quien se ha publicado en fecha reciente también una una biografía eh, bueno, es, es, como bien decías antes, finalmente prescindió de los servicios claro. del Estel por temor a que temor, claro. este hombre siguiera largando a su antojo cuando, no. No. cuando le tenía ganas, ¿no?
0: Y luego, además, eh, lo que escribe, quiero decir, que la gente que se va a encontrar estas estas eh, eh, prosas reunidas y estas críticas, quiero decir, que no son críticas también al uso, sino que bueno, hay toda una creación y a escribir unos artículos maravillosos, ¿no? Que van que van también mucho más allá de la mera crítica, ¿no?
4: Yo creo que sí, es, es, es un hombre que además, digamos, abraza, eh, por así decirlo, las tesis de, 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 del nuevo periodismo, de, de esa nueva yeah. manera eh, de, de, de escribir, de abordar las piezas. Es un tipo eh, que yo creo que, que sin, no sé, sin proponer, que me atrevería a decir que sin proponérselo, pero que se acaba convirtiendo, claro. digamos, en, en, en poco menos que el de Hunter Thompson, de digamos, de, de, de la crítica musical. Eh, y es un hombre que además también. Eh, no bueno digamos que a quien se le conocía digamos el sueño o esa voluntad por por, por acabar convirtiéndose en un sí. en un literato y, en, claro. y vamos en escritor de ficción de hecho hay muchas piezas eh, cientos y sí. vamos por no decir miles de páginas todavía por eh, clasificar la verdad es que en esa primera tarea Gray Marcus tuvo acceso a una buena parte del material, sí. eh, pero bueno, ya si me permites eh, que, 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 en fin, que me haga un poco de autobombo, la verdad es que estamos trabajando ya en la segunda entrega de, de, de toda esa... Sí, eh, eh, digamos, entre, de todo el, el legado material, de Esther Banks, sí. Efectivamente, sí. que en este caso sí que no, digamos, cayó en manos de, de, de John Morthland, oh pero pero es una segun, es un segundo volumen en el que se trata en el que digamos que ya entran en escena muchos de los grandes nombres eh, más conocidos por la mayoría de los lectores, ¿no? La uh -huh. verdad es que aquí sí que pueden algunos de los grupos que son objeto de, de digamos de, de esas autopsias uh, para para los lectores más jóvenes a lo mejor pueden pueden llegar a sonar sí. un tanto lejanos, lejanos en mejor, el tiempo, sí, ¿no? Sí. Pero pero vamos, yo creo que, que con ese segundo volumen de alguna manera se cierra el círculo uh -huh y pues ahí aparecen eh, Dylan, eh, David claro. Byrne, en fin, todos los grandes nombres de las, de las últimas dos o tres décadas del siglo pasado, ¿no?
0: Qué bueno. Era, tenías claro que era el primer libro de tu editorial, ¿no? Un libro que a ti te, que, que llevabas eh, persiguiéndolo de alguna forma desde hace tiempo.
4: Cierto, muy cierto. La verdad es que sí, sí por, por, por diversas razones. En primer lugar, porque ya traté de publicarlo sí. en tiempos de Global Rhythm y, se, y, y por desgracia, no pude hacerlo, también de nuevo cuando estuve trabajando en, eh, para Malpaso en estos últimos cinco años y medio, y finalmente quiso el destino que, 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 vamos, que esto claro. se convirtiese ya en realidad. También, también te diré que es un, es un libro que nos sirve, yo creo que de, sobre todo de cara a, a los lectores de, sí. de, de este tipo de publicaciones musicales, es, es como una especie de guiño que sirve claro. que para, de algún modo, eh, ubicarnos y situarnos claro. en el mercado, ¿no? Está claro. Pero...
0: Un libro de casi, bueno, de más de 500 páginas, eh, una portada amarilla, van a reconocerlo perfectamente además con este contralomo y, y, y una fotografía de, de Lester Banks, pero el segundo eh, volumen de la editorial no se, queda, eh, no se queda atrás porque son nada menos que las memorias de Nina Simone.
4: Sí, esa es otra cosa que la verdad es que aún no, no logro explicarme cómo nadie se había balanzado antes a poner la ¿Es joya.
0: Sí, asombroso.
4: Porque, sí. porque que además ha habido apareciendo algunos textos en estos últimos años, también se estrenó. Sí. Maracos, cosa y medio un biopic sí. eh, que la verdad es que no contó con, con el apoyo de, 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 de digamos de los herederos ni de ningún miembro digamos del, del círculo de confianza de Nina es es, 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 es es un personaje que ha permanecido digamos que oculto entre esas tinieblas yeah. durante mucho tiempo que además también es cierto que, que, que en los últimos años de su vida, digamos, estuvo como muy apartada de, sí. de, de, de absolutamente de todo y tuvo, la verdad es que el desenlace final de, de, sí. de sus últimos días entre nosotros es bastante triste. Sí. Pero bueno, precisamente por todo ello... Yo creo que la gente se había perdido, o sí. digamos, no había tenido ocasión, sobre todo en lengua castellana, de conocer, sí. eh, desde luego, de conocer de primera mano, digamos, el testimonio de la propia autobiografiada, sí. y, y creo que es muy interesante conocer, no solamente, eh, digamos, los primeros tientos sí. profesionales de, de, de Nina, cómo, cómo todo... Digamos, como, como de la frustración por no haber podido convertirse en la primera eh, concertista de música clásica sí. negra, de repente, casi sin quererlo, se encuentra con una carrera y un porvenir por delante del que reniega absolutamente, sí. pero que la acaba que está apuntando hacia la fama. Y luego pues también hay cosas curiosísimas como por su propio compromiso con la causa sí. eh, por la defensa de los derechos eh, claro, demostrados del movimiento de los sí. civiles, sí. Que, que es algo muy interesante también,
0: ¿no? Absolutamente. Y escrito, como también conversaciones, ¿tienen ese tono, estas memorias también un poco de confidencia? Porque están ah. como escritas de la mano de Stephen Cleary, ¿no? Que es un poco su confidente el que le ayuda a escribir estas memorias, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí que hay, yo creo que es algo que, que resulta enseguida evidente, sí. a, eh, digamos que la oralidad del texto en ese sentido. Yo creo que no, no pretenden en ningún momento ocultarnos que, digamos, es, es, el, el texto viene a ser como, pues el, el producto de, de esas conversaciones que mantuvo con sí. este cineasta, con quien. Por cierto, no ha habido manera de contactar, pese no. o a que nos hubiera encantado compartirle claro, claro. Nuestra, nuestro gozo <risa> y nuestra alegría por finalmente poder sacar esto adelante. No. Pero bueno, el caso es que, perdón, y volviendo al libro, sí. la verdad es que sí que, que digamos, son, son unas memorias al uso en estructurada, siguiendo un discurso muy lineal, sí. no, no, sin, sin, sin pretender ni mucho menos hacer ningún tipo de malabarismos sí. eh, de ningún tipo. Eh, es un texto, como digo, de una lectura muy fácil sí. y agradable y creo que sirve sobre todo para devolvernos un poco, para contextualizar, sí. eh, eh, digamos, los, los orígenes de, de esta sí. grandísima artista y también para conocer pues un poco como, digamos que a nivel de documento de época Para conocer lo que se estaba cociendo sí. en aquellos momentos en, en, en una etapa tan dura de la historia de la América contemporánea ¿no?
0: Interesantísimo, víctima de mi hechizo Memorias de Nina Simone, que es el segundo volumen de Libros del culto Y el tercero, van a ser eh, una autobiografía de Donald Fagen Sí, sí, no. sí, sí que lleva por título eh, Hipsters Eminentes, Eminentes. Muy bien. ¿Y, ese sí. va a, y ese saldrá cuándo ese sale en enero
4: ah, eh, en la última
0: semana de enero muy bien.
4: y ese tiene ese sí que a diferencia de, de, digamos de las memorias de Nina eh, es, es un caso curiosísimo porque Donald Fagen así como sí. eh, Walter Becker quien nos dejó hace hace creo recordar qué cosa de un año y medio Walter era el, sí. fue el cofundador de la mítica banda Steely que les catapultó a ambos a la fama, sí. pues decía que, que en, el, en el caso de las memorias de Fage nos encontramos con digamos un tipo que eh, detesta hablar de sí mismo, sobre sí mismo, y que eh, no se le ocurre mejor manera de hacerlo que, uh, digamos, invitándonos a, a recorrer una especie como de... de de, de oceanografía del de su propio paladar por así decirlo ¿no? es como una autobiografía de del gusto Qué bueno. y lo que hace y lo que hace el, el tipo es eh, construir digamos digamos esa especie como de, de de viaje o de regreso a su más tierna adolescencia a sí. través de sus gustos musicales y de los tipos a los que va conociendo en aquellas décadas maravillosas en los años que pasa en Nueva York yendo al Village Vanguard, a Blue Note, a todos los clubs míticos, de digamos, de aquellos años, y viendo a Miles, a Bill Evans, absolutamente a todo el mundo. Y bueno, y digamos que sirve, sin sin, sin que se permita el tipo, digamos, que hablar demasiado sobre sí mismo, sí que puedes al menos hacerte una idea no. del tipo de vida que llevaba a partir de esas, digamos, de la narración de esas vivencias. Y luego tiene una segunda parte muy, muy curiosa, donde ahí sí que puedes llegar a, digamos, eh, digamos que a tener una noción de cómo es el personaje en sí. realidad, y, y, viene así como una especie de diario de gira, eh, de una gira... De, de, ¡Qué bueno! Que, quiero recordar que del año 2012, si, si no ando equivocado, eh, donde eh, el hombre, la verdad, es que hace se dedica pues a revisar un poco pues las, los, las miserias y, mm. digamos, el, el, las servidumbres a las que se ve sometido un artista ya supuestamente claro, consagrado, consagrado como él,
0: como él claro, claro
4: pero teniendo que batirse el Exacto. cobre todavía claro, claro. en los escenarios de media América y más allá incluso del hartazgo ¿no? Sí o sea que lo cuenta así como un toro bastante curioso y, y divertido ¿no bueno pues
0: ese será en, en enero eh, te deseo toda la suerte del mundo en este, en este proyecto y a ustedes les recomiendo que busquen estos libros eh, de libros del cultrum que busquen en el lomo esa K ese color amarillo en el primero azulón en el Nina Simone y recuerden reacciones psicóticas y mierda de carburador de Lester Banks y víctima de mi hechizo, las memorias de Nina Simone porque les van a encantar Julián, muchísimas gracias y muchas suerte. Muchísimas gracias Nos a vamos a volver a encontrar por aquí para contar eh, las nuevas publicaciones. Estupendo. Gracias, Creo Julián. Hasta pronto.
1: Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este
4: fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa. Parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer,
1: apura mi detener. Solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como.
0: Bueno, y ya está con nosotros Susana Méndez Gago, con quien vamos a hablar de ensayos de ensayos y hoy del tiempo. ¿Cómo está Susana? Muy bien. Me alegro de tenerte por aquí otra vez porque han pasado unos meses en los que no hemos hablado de ensayos y le echábamos de menos. Recuerden que Susana Méndez Gago es doctora por la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Camilo José Cela y una de las psicólogas españolas más relevantes en educación para la salud. Se especializó en el estudio de grupos y de familias, se formó como experta en educación para la salud y en dirección de fundaciones y se doctoró en la Universidad Camilo José Cela con la tesis doctoral ...patología de la familia empresaria desde el principio de su carrera se ha dedicado al diseño, gestión y evaluación de programas de intervención social además de su labor docente se ocupa de la dirección de la cátedra para el desarrollo social de la Universidad Camilo José Cela la asesoría de empresas y la consulta clínica en 2009 publicó en Plaza y Janés su primer ensayo de divulgación La hipoteca del amor, escrito en colaboración con la psiquiatra Norma Ferro, además de su especialización en psicología clínica y de haber trabajado muchos años con jóvenes y con familias, Susana Vendetora se ha convertido en una ensayista del comportamiento de los grupos humanos y de los trastornos que afectan a las sociedades occidentales del siglo XXI. Prueba de ello son sus dos últimas obras, La bondad de los malos sentimientos, que ha editado de ediciones B, y El complejo de espermatozoide, una delicia, una metáfora de la mediocridad humana. Bueno, y hoy vamos a hablar, y, y por eso hemos puesto esta canción de Cuarteto de Nos, ¿cómo pasa el tiempo? Vamos a hablar del tiempo y vamos a escuchar canciones de fondo de mucha gente que ha reflexionado sobre el tiempo, ¿no? Vamos a escucharlo a palo milanés, a jarabe de palo, eh, pero, pero bueno, cuéntanos un poco qué es lo que nos traéis.
2: Bueno, pues os traigo un ensayo maravilloso de un escritor, bueno, de un físico teórico y además de un filósofo de la ciencia, ¿no? Carlo Carlos Carlo Robeli. Carlo eh, Robeli, bueno, pues eh, es uno de los fundadores de la llamada gravedad Cuántica de los bucles, sí. eso suena, ¿verdad? Muy difícil, ¿no? Del Instituto Universitario de Francia y de la Academia, es miembro de la Academia de Internacional de Filosofía de la Ciencia. Es responsable del equipo de gravedad cuántica del Centro de Física Teórica de la Universidad de Aix Mar Marseilla, ¿no?
0: Madre mía, el tiempo yo creo que es de las cosas más... ...complejas, ¿no?, de entender, ¿no?, eh, para claro, mí. Sí, eh, sí. Hay una aparte del texto que, que, que dice, ¿qué es el tiempo?, ¿hasta qué punto lo entendemos?, ¿existimos en el tiempo o el tiempo existe en nosotros?,
2: es impresionante porque fíjate, los psicólogos clínicos, una de las cosas que comprobamos fundamentalmente es que el tiempo psicológico no tiene que ver con el tiempo real, ¿no? El tiempo de una experiencia traumática puede que haya sido hace 15 años, pero nosotros no hemos salido de ese tiempo mm. en lo en el en el que ocurrió algo, ¿no? Pero cuando te metes con un autor de estas características, que escribe de una manera tan poética, mm. que entrelaza la filosofía y la física de una manera tan amorosa, ¿no? ¿No? resulta que vas comprendiendo que el tiempo es algo mucho más allá que se escapa de nosotros, ¿no? ¿Tú no sabías, por ejemplo, que el tiempo va más rápido en la montaña que en, que en, que en el llano? ¿Sí? Sí. <risa> es, es, es eh, Claro, si tuviésemos un reloj que pudiera cronometrar exactamente por unos miles de euros, ¿no? Veríamos esa diferencia, ¿no? Envejeceríamos más rápido Los
0: dos libros, básicamente, de Carlos Rovelli eh, en los que te, te has eh, que te has leído y que, que hablan del tiempo, son El orden del tiempo. Y otro libro que es Siete breves lecciones de física y que han editado, eh, que ambos han sido editados por Anagrama, ¿no? Y son dos delicias, dos libros finitos, pero sin embargo muy claros. ¿no? muy clarividentes. ¿no? Son
2: muy clarividentes porque, mm, primero, para, para la, los, la, las personas profanas a la, sí. a, la, a la física, te permite una aproximación eh, sencilla. Yeah. Y entonces puedes comprender aspectos de la física cuántica eh, de una manera... Eh, muy, 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 muy clara. pero sobre todo además. muy certera. ¿no? porque mm. ahora que vivimos una corriente donde. Eh, bueno, pues eh, digamos que poblacionalmente hay un sector interesado por la física mm. cuántica. es una física cuántica. que realmente. Yeah. Eh, eh, está muy tergiversada. Mm. ¿no?
0: Y de hecho arranca. Eh, dándonos un poco la visión de otros autores, ¿no? de, arrancando un poco de qué han dicho otros autores a lo largo de la historia. Eh, sobre el tiempo, ¿no?
2: Sí. Aristóteles. ¿no? Newton, Einstein, Planck. ¿no? Por ejemplo, para, para, para Aristóteles, no que conecta muy bien con el libro eh, eh, sobre los griegos que presentamos aquí hace tiempo, es el, el, el tiempo es la medida del cambio de las cosas. Es decir, porque cambian las cosas aparece el tiempo. ¿No? Sí. aparece el concepto de tiempo. Sí. Sin embargo, para para, para para Newton, no es el, el no, no, no no tiene una visión del tiempo vinculada al cambio de las cosas. vinculada Sino que el tiempo ocurre
0: ocurre que sí sin, sin influencia externa, ¿no? Sí, vale, sí sí. <ríe> eh, y, 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 y bueno y luego en la segunda parte del libro que nos cuenta.
2: Bueno el, el lo importante y lo, lo, lo más maravilloso de este libro es que te das cuenta que el tiempo... Eh, primero que el tiempo es granulado. O sea, al igual que la luz es granulada, sí. porque son los fotones, imagínate, sí. como vale. granitos, el tiempo también es granulado, ¿no? No es una cosa lineal, Bien. ¿no? Una de las cosas que aprendes es que eh, realmente... La vida es una sucesión de eventos y el tiempo es una sucesión de eventos, ¿no? Entonces, no es, no, no se puede, no se cronometra, es porque hay un movimiento. Mm. Además, fíjate qué curioso, y que este libro te lo enseña, el tiempo ocurre y sucede a partir del calor.
0: Mm. A ver, ponme... ponme Te pongo sí, gestos, sí. ¿no? Es decir,
2: cuando un, un, un objeto es inerte ¿no? mm. y, y de repente metes calor, todos sus átomos ¿no? eh, se, se empiezan a, mover, se sí. empiezan a sí. mover y ese objeto se transforma mm. y esa transformación ocurre en un espacio de tiempo, que es a lo que llamamos tiempo, mm. es, la transformación es el tiempo
0: claro, vale, sí, ahí lo, he, ahí lo he pillado efectivamente, el tiempo como ente de razón, ¿no? porque al final, claro, tenemos que definir qué es el tiempo, claro, el tiempo no es un segundero avanzando sino, claro, el tiempo es transformación ¿no? es
2: transformación y, y sobre todo, nosotros en, en, tenemos una idea eh, eh, muy distinta es decir, tenemos una mirada muy etnocéntrica sobre ya. el tiempo no nosotros lo vinculamos claro, al reloj exacto. pero no, no, nada, no se mide igual o no se conceptualiza igual el tiempo en el mundo macroscópico ah. que en el mundo microscópico, ¿no? Y eso también hace que yeah. realmente el tiempo sea una invención. Hmm. Entonces es en el, y, y todo esto hmm. que parece tan difícil contado de una manera súper poética, ¿no? Y tú vas diciendo si la física se me daba fatal ya. en la escuela, ¿no? Y sin <risa> embargo porque, lo estoy sí, comprendiendo. Sí, es verdad
0: ¿no? Es verdad que a mí siempre me pasa con los libros eh, estos que, que siempre hay un punto como que te falla un poco la base, ¿no? Que siempre hay un punto sí, sí. que no terminas de entender del todo. Pero es verdad que te abre los ojos, ¿no? y te abre los ojos y te hace ver cosas que no habías visto hasta entonces. Claro, ¿no? por
2: eso yo creo que es un libro eh, muy interesante. Aunque yo lo que invitaría al, al, a, a los oyentes es a leer primero el de siete breves lecciones de física. Ahora, ahora,
0: hablamos, ahora hablamos del segundo. Eh, nosotros al final de tiempo, pues eh, hay una película que es eh, el regreso al futuro que es donde, donde más hemos reflexionado sobre el tiempo no sobre ir y volver, y volver. en sí, el sí. tiempo y donde más se ha mezclado la física con, con, el, con el con el tiempo. ¿no?
2: Efectivamente sí. no yo creo que merece la pena que lo escuchemos Vamos a escuchar ¿no? un
0: fragmento de, 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 de regreso al futuro eh, para ver estos, estos trasiegos
2: Marti sí. Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde?
1: Regresar al futuro. Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible. <risa> vamos, deprisa, sube al coche. No, Doc, acabo de llegar. Jennifer está aquí y nos vamos a dar una vuelta en el todoterreno. Pues que venga también. También le concierne a ella. Un momento, Doc, ¿de qué, de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? No, 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 Marty. Tú y Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos, Marty. Algo hay que hacer con vuestros hijos.
0: Eh, Tú crees que eh, llegará muy deborcado el, el tiempo. Esa es otra de las teorías. Se podrá plegar, si se pliega, si tiene, si es granulado también. Eh, claro, podrías, eh, en teoría, eh, claro. vol o volver atrás o, o hacer estos viajes a través del tiempo, ¿no? Y el espacio. Eso al final esta la física es que, lo que está que, que, explicando, que lo explicó, no es pero no uh -huh. lo demostró, claro. Eso es claro, al final la es, teoría de la relatividad. Es lo, ¿no?
2: lo que te impresiona cuando te metes en la física cuántica, es cómo el tiempo es un campo. Yeah. ¿no? como el campo magnético, claro. ¿no? donde el tiempo también se dobla. Claro. ¿no? Entonces, y tiene es, forma, y tiene, y tiene una forma, forma determinada. Sí, sí,
0: sí, sí, ¿no? Apasionante. Bueno, entonces, ¿te ha gustado el libro? ¿Qué puntuación le das? Me ha,
2: me ha gustado mucho, yo le doy un 10, ya sabes ¿Sí? que en este sentido siempre puntúo bueno. a los que me gustan de una manera... Y muy además superior. es un libro
0: que, aunque sea de física, en el hable del tiempo, es un libro accesible, absolutamente. Es un
2: libro accesible, requiere sí. eh, eh, requiere no tener miedo. Vale. para adentrarse a él. Me parece ¿no? bien me parece
0: buena definición. Uh -huh. Bueno, y, y el, el siguiente libro eh, de, de Robelli eh, son siete breves lecciones sobre el tiempo. no sí, Es un poco sí. más un repaso sobre las, eh, las, las teorías más importantes de, de la física no del siglo sí, XX. Sí, sí. Con lo cual, sí que para los de letras es una buena forma, es un ayornamiento ¿no? de, de una buena ¿no? forma de decir bueno algo sé de física o algo que me suene un poco más sí, alguna de esas a mí teorías. me parece ¿no?
2: que es un libro impresionante para regalar, sí, para regalar a estudiantes, pues mira qué buena idea ahora que se para, la vida, sí. para para regalar amigos, porque te adentran las principales teorías del siglo XX, pero lo hace, insisto, de una manera tan poética yeah. y tan bonita, ¿no? Claro. Y además tan eh, entrelazada yeah. eh, eh, con filósofos que, mm, mm, que, que te lo hace como accesible, hmm. pero no desde el que te que desmenuza el conocimiento, ya. sino del sí, que te seduce. como que no hace seduce, alarde, ¿no? Efectivamente, efectivamente sí. te seduce.
0: Eh, en el fondo, claro, decir que la filosofía, porque vendría un filósofo, porque se hablaría de filosofía en la física, pero es que la física eh, tiene mucho de filosofía también, la metafísica, la, eh, ¿no? Tiene mucho de...
2: Claro, el, el, el problema de los dos últimos siglos es que hemos compartimentado ya. las disciplinas, ¿no? Hmm. Y al compartimentarlas hemos hemos hecho espacios estancos cuando claro. en realidad están originalmente entrelazadas, ¿no? Que sería la mm, o sea, la física, ¿qué ha pasado? En el momento que hemos separado las matemáticas, la física de las humanidades, mm. la gente empieza a suspender las matemáticas. Sí, es verdad. Sin embargo, cuando están imbricadas, eh, eh, imbrincadas, imbrincadas realmente lo que se consigue es esa comprensión, no es igual que separar la sociología del arte y de la antropología, claro, o sea claro. es otro 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 tremendo error para luego eh, eh, desarrollar personas con miedo a este tipo de lecturas.
0: Claro. Bueno y entonces de qué, ¿cuáles son las principales teorías estas bueno, que pues, nos desvela? Pues,
2: habla de la teoría de la relatividad de Einstein y la cuenta también que merece la pena. De la física cuántica, eh, de las partículas elementales, de la gravedad cuántica que es su tema principal sobre el que él investiga de una manera muy constante, de la probabilidad y el calor en los agujeros negros, ¿no? Algo que siempre los imaginamos en la ciencia ficción como sí. un, un agujero que te no, chupa y no. apareces en otro sí, tiempo, sí, espacio, ¿no? Sí. Pero eso es esa explicación física, ¿no? Sí. Y, el, eh, y el último capítulo que es sobre el ser humano y la física, ¿no? Y es, es una delicia, es un broche, ¿no? precioso. Claro,
0: y entonces tú lo, lo, lo recomendarás. tú crees que este libro es un libro que, que, que lo puede leer, eh, decías estudiantes y demás pero bueno, sí, lo puede leer un o,
2: poco todo el mundo Todo el mundo, ¿eh? todo, ¿todo, el, mundo, todo el mundo y además eh, yo creo que si tenemos que prevenir sobre el miedo a la física regala es, este libro. Este
0: libro. Eh, es verdad que Carlos Robelli además es un, es un divulgador porque yo creo que parte de estos artículos eh, los publicó en prensa o sea eh, eh, está bien eh, ser ...tan cercano como para... Eh... Acercar la física tanto a la gente para hacerlo a través de artículos que se pueden leer en un periódico diario, que es claro, decir, realmente es que... En un suplemento semanal que yo creo que es donde los que es donde los publicó originalmente, sí, ¿no? Sí, a mí me es parece. Y acercar que... la física Efectivamente... a todo el mundo, ¿no? Y acercarlo desde un punto de vista humanista, ¿no?
2: Sí. A... Creo que, que sería obligado en este tiempo de la información hacer más divulgación científica. porque formaría de una manera mucho más consistente a la ciudadanía, ¿no? Entonces. Que, que nos escuchen en los periódicos. Está claro, que nos
0: escuchen y que es verdad y que, y que, y que divulguemos.
2: Bueno, ¿puntuación de este segundo? De este segundo, un 10 para todos los públicos. Bueno,
0: pues entonces, los dos libros que hoy hemos recomendado son los dos libros de Carlos Robelli, que ha editado Anagrama, dos libros pequeñitos, pero llenos, llenos, llenos de, 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 de cosas muy interesantes. El orden del tiempo en el que reflexionamos, sobre todo sobre esta, esto, que es el tiempo, y siete breves lecciones de física en el que repasamos eh, bueno pues las principales teorías de física del, del siglo XX. Bueno, pues muchísimas gracias,
2: Susana. Gracias a ti, era un Te placer. Te echaba de menos. Yo también a bueno, ti. Bueno, a ver si en,
0: en enero eh, hacemos eh, Por otra... O vuelves y, y hablamos de otra que hay, creo que hay libros, hay pendientes tenemos Ensayos muchos, sí, maravillosos sí, sí. Que, que tenemos que contar a nuestros oyentes Pues muchísimas gracias Susana, hasta pronto Un placer Nosotros hemos llegado al final de Literatura y Compañía. La semana que viene, más. Ya saben que tenemos un correo electrónico y que nos gusta que nos escriban literaturaycia.gestionaradio.com Cuéntenos qué leen, qué les gusta leer, qué les gustaría que leyéramos nosotros para arrancar el programa critiquennos cosas, sugiéranos eh, lecturas. Les recuerdo que en la página de gestionarradio www.gestionarradio.com pueden escuchar el programa en directo, pero pueden escuchar también los podcasts, y también los pueden escuchar en nuestra cuenta de Facebook, Literatura y Compañía, y en nuestra cuenta de Twitter arroba literatura y cia o en Instagram, y tenemos un blog en el que sobre todo reseñamos libros, y que se llama Literatura y Compañía búsquennos, que seguro que nos encuentran. Nos volvemos a encontrar aquí en Gestiona Radio el domingo a las 8 de la tarde. Gracias Adrián Garófolo que ha estado a los mandos. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias por leer. Hasta la semana que viene.